0: 欢迎收听《软件那些事第二十七期，《可视化的一生》。这几天我反复在看查理芒格在南加州大学毕业典礼上的演讲，看得我心里就有点难受。如果大家不知道查理芒格是谁，我简单的说一下，他就是巴菲特的好朋友，他跟巴菲特共同管理伯克希尔哈萨维公司，他今年已经有九十二岁了。他演讲的题目是如何把握人生，这看起来非常的正能量，非常有点像心灵鸡汤的东西。我一贯对名人和正能量都是嗤之以鼻，觉得那就是忽悠群众的东西。我本来准备今天是讲芯片的设计和制作流程，比如说单晶硅是如何制造的，如何把金属均匀的铺在晶圆上。我思考了一下，这个讲芯片的。可能这篇文章发出去，呃，从传播学的角度上说，是没有什么传播性的。可能我这好几个小时又白费了。不过呢，文章已经写完了，所以还是会发出去的。因为芒格的这篇文章，我看了好几天，也反复看了好几次。我觉得像一个已经九十二岁的老人，应该不至于再说一些那种大话。我用的那个是苹果自己家的 app。就是那个 news， 来看新闻，他会推荐一些新闻。国内如果使用的话，可能得开个 v p 这个软件有个功能，它就是根据你看的喜好给你推荐相关的文章。我看完这篇以后，可能是我看了好几天，他觉得就马上给我推荐了另外一篇，可视化的医生。但这个标题是我自己翻译的，它标题并不是这个。感觉看了这篇文章就有点戳中泪点了，我就破例来写一篇鸡汤。我个人是感觉这篇文章不怎么算鸡汤，也可能是我自己的段位比较低，没有识别出这就是鸡汤。我以前看过查理芒格的书，叫《穷查理宝典》。这本书呢，其实也不算什么自传。我看很多人介绍就是自传，其实不是的。这本书就是收集了。查理芒格公开的演讲，就演讲稿，像巴菲特也有个东西，就是每年的那个报表，他他会跟股东说一个报表，就是那种演讲，然后收集起来就拿出来卖。这本书很贵，好几百块钱，三四百块钱，两三百还是三四百，三百块钱。京东的时候可以，如果大家有喜欢的话，等到京东什么时候打折可以买一个。但是呢，我觉得还是值得买回来看看的。他讲的这上面呢，很多都不是什么大道理，都是很小的、很普通的道理。我这里只举一个例子吧，不举几个例子了。就是如果大家没有不知道这个人，或者就没有看过这本书，因为你举例子的话，你得从这个书中抽出几句话出来。但这也是我最讨厌的事情之一，就是人家说一句话，你也不联系上下文，就拿出来给人讲。但现在好像也没什么好办法，因为你不引用上下文的话，那就耍流氓。你可以把这个事情解释的很，就直接曲解了他的意思都是可能的。呃，在这里也没办法，只能先举出一个例子来，就是他讲是怎么把生活过得别太悲惨。他这样说的，你就别太透支那种情况，连莫扎特也没没法应付。这里我们都应该知道，莫扎特是个非常厉害的音乐家。但是呢，他一生都是透支自己的收入，其实他过得很悲惨。嗯，虽然有很多钱，但是他花的更多。我在这里再补充一个大文豪，叫大中嘛，大家应该知道吧？他写的《三个火枪手》，他也是赚了很多的钱，买了很多的城堡，不是买房子，是买城堡，就花钱就非常的多。然后好多的，呃，老婆或者就情人，他最后去世的时候呢，就没有什么钱。呃，城堡已经被人收走了，然后他就到他的私生子，就小种马那里去。几天还是六个月，还是六星期，还是六天，我忘记了，反正是个带六的数字。然后他就去世了。他跟他的儿子就说：“我来你这里是就是要死的。”然后他的遗物只留下了六块钱，非常的穷困潦倒，最后连房子城堡都没了，不是房子城堡。在现实生活中呢，像咱们现实生活中也是这样，很多人就透支自己的收入，像你借信用卡呀，或者是借，现在不是有一种叫校园贷的东西？我看那种社会新闻上，有些那种大学生就拍个照片来借贷款买个手机，结果你借了三千五，最后还十万，很很悲惨。但这这个芒格就讲这种小东西啊，有人就说，他说你不要太透支自己的收入。但其他的我就不说了，在这里我觉得苹果的这个推荐算法还真是挺好的，因为这几天我就不停的看芒格这个文章，然后呢，当我关了以后呢，这个苹果可能有一种算法，哎，它推荐了我一堆的这种鸡汤，可能是我年轻时看鸡汤看多了，也喝多了就齁的慌，所以呢，很多的鸡汤文我只要看一眼标题我就关了，结果呢就碰到了一篇不按常理出牌的鸡汤。等会儿我再说这篇文章。既然这里谈到了鸡汤，我觉得我对鸡汤还有自己的一个观点，可以跟大家说一下。其实呢，鸡汤对人是没有什么坏处的。就鸡汤那种文章对人是没什么坏处。可能有些人比我还讨厌，就是看鸡汤的人，他们就会嘲讽人家说：“哎呀，哪个科学家做了某个研究？”那些爱看鸡汤的人呢，就脑袋比较笨，智商很低。其实。这这就肯定不是这样，你大家智商都差不多，按正态分布的话，你我他的智商还差不了多少。只是呢，就是爱看鸡汤的人，可能是这个到了一定的年龄，或者这个生活压力真是比较大。你这个看鸡汤呢，确实能缓解这个情绪，让这个生活的，因为这个生活的压力就像牙疼一样，它始终呢就那样疼，但是又要不了你的命。这个、鸡汤呢，就像麻醉药差不多。你弄上一下，持续的时间也不会太久，可能就是一个小时啊，半个小时这样。那麻醉药又下去了，你这牙又疼了。你看鸡汤也是这样，你看完这篇鸡汤，你这个心里就好受个半小时或者一小时，然后你这个精神压力又来了，因此呢，你就得一小时或者每半小时或者每一小时就得来一篇，要不你这个精神这个生活压力压不住，所以呢。微信朋友圈里最多的是什么？就是鸡汤文，很有用。你这个鸡汤文就算再差，也肯定比这种，比跟老婆孩子吵架来的好，是吧？尤其是像我这个年龄段的，比如说你到三十五到四十岁啊，你上有老下有小，你要钱吧也没什么钱，事业呢你也不可能像马云那种，是吧？一辈子也差不多想想交代了，想想也就很崩溃，就是所说的什么中年危机。所以你就必须得大量的服用鸡汤，所以你这个喝大量的鸡汤，其实还是有益于，有助于社会稳定。而且这个鸡汤文都是有套路，我把鸡汤文分为两种，就是两种套路，一种就是正派的套路，尤其是那种一上来就讲故事的，说哎呀，有一个商人，有一个教授，或者有一个朋友，或者哪里有个总裁，或者谁家的老公啊，什么张三李四。多么痛苦，就很很痛苦，或者有很多钱也很痛苦，又死去活来嘛。但是呢，经过某种小事，他就开始联系人生的大道理嘛，也没有什么逻辑，就乐善好施，乐于助人，最后哎，因果轮回嘛，就一堆废话，最后哎，达到了人生巅峰，或者是获得了心灵的平衡。你说这有什么用吗？是有用，就管这半小时一小时。但这种套路呢，就是正派的套路。其实呢，就是人给自己穷，自己懒，还有自己馋。反正比如说那胖的，比较胖的，也管不住自己的嘴，也迈不开自己的腿，那你找个台阶。你看看就，就就找台阶。读完这种呢，就一个小时之内，可能这个心里会舒坦一点。哎，我胖又咋了？我这个穷又咋了？是不是都一样？但是呢，你一个小时之后呢，你这个痛苦就会回来，因为你没有钱，这个痛苦始终在，就跟牙疼一样，这个胖，这个衣服穿不进去，这个痛苦还是会来，一换衣服又来，这个时候你必须再再赌一片。还有一种套路呢，就是反派的套路，就骂人，因为。大部分人在现实生活中跟阿 Q 其实都差不多的，但我也是啊，在外面你有可能被老板骂，在家里被老婆骂，反正呢你两头都硬硬不起来，不能硬气一点，就跟那风箱里的老鼠，两头受气嘛。哎，很多学生也是，同学中你总是看到几个不顺眼的，那老师呢都个个都不顺眼，现实中你怎么办？你不敢搬，就只能这样忍着，你又不敢骂骂回去，你骂回去被老师开除了，你也不敢打回去，有可能打不过人家。如果按照正牌鸡汤的那种，就是我们上面说的第一种套路，他就跟你说这个因果报应，显然不行，因为你如果一旦说这是因果报应的话，你这辈子受气，显然就说你上辈子是个坏蛋，是吧？所以肯定不行，而且你骂也不敢骂，怎么办呀？你就就转发别人骂人的，你自己不敢骂了，你就转发一个别人骂人的，这样就就。这种鸡汤文很多，也是鸡汤，你随便找找，到处都是。就是说我这个这种反派啊，就是骂人鸡汤文的主体思想，就是说我并不是不敢惹你，是我不屑理你，是吧？就是阿 Q 那个精神嘛，就是说我这个精神是非常高贵的，因为你这个素质很 low， 我就不理你，是不是？现在有很多啊，就是什么 low 逼骂人家 low 逼， b, 自己就显得自己很高贵嘛。但这也是一种，但我说的这一篇文章呢啊，很大一部分对不对不上号，跟我上面所说的对不上号。这篇的文章也许是鸡汤的分类，但是呢啊，可能由于是我这个段位还是太低，没识别出来的可能性比较大。如果有读者一眼看出来，哎，这是鸡汤文的第三种分类，现在已经进化到第三种分类了，你就留言告诉我是什么。这篇文章的英文题目就叫叫叫 t e Tail End。In, 就讲什么什么到终点嘛，<笑>有兴趣的读者你可以搜一下，很多的图，他没没多少话，就是图，嗯，因为是图的话我就没法读是吧？所以你可以去搜这篇文章的名字在，在 Google 里啊或者在哪里搜一搜，然后或者关注一下我这个微信公众号，我把图就是哎盗版，说侵权就侵了他的图。这篇文章呢，就是说，他假使人可以活九十年，就像是前文所提到的那个查理芒格一样，人家都九十二了，还活蹦乱跳，到处演讲，那个还挺厉害的，就是人生的赢家，又有钱，身体又好，身体健康。他第一幅图呢，就是把九十年按照一年一个格子画出来，就一年一个正方形的格子画出来，就是你。第二幅图呢，它就是把一年一个小圈圈，哎，不是一个月，一个月一个小圈圈，哎，画了个九十年，因为他就假设人可以活嘛，活九十年。那第三幅呢，就是每天是一个小点点，然后呢又画了九十年。还有密集恐惧症的可以不用关注，还挺吓人的，尤其是天的时候也也没关系，其实大家应该有所免疫。这个作者呢，比我还小一岁，他才三十四岁然。然后他就开始计算，他还能看多少只超级碗？因为超级碗是一年一次嘛。然后还画了个图，画了每个都有橄榄球嘛。然后在他那个，因为他三十四岁了嘛，这个那三十四个就就就取消了，就画了个叉号。然后呢，还有他说他，因为他不喜欢冬天或者不喜欢哪里，不喜欢去游泳。然后呢？一年去一次吧，哎，又画了一个图，然后又算了他每年读几本书，五本书或者多少，又能读多少本书，然后他又画了一个图，就是你说有没有意义？可能到了我这个年龄就有点感想，对年轻人可能觉得年轻在呢，时间还久着，啊，后面他还有几幅图我就不细说了，最后呢他还是在文章最后说了几句话，就鸡汤话嘛，但只。也没有说你要奋斗啊，也没有说，就没有，他就说你这个好好过日子是吧？九十年受了一下也就没了，所以这篇文章可能有点鸡汤，可能也由于是我到了这个年龄，哎呀，上有老下有小这种年龄也有可能啊。反正就希望大家好好过日子，时间真是很快。这篇文章让我真的很有感想，可能两篇加起来读有点受不了。因为比如说你这个时间过得很快，四年一次奥运会，大部分人根本看不了二十次，尤其是我觉得现在我们听众中很难有人看到二十次，可能有少部分活得比较久的。今年是第多少届奥运会？第三十一届是吧？所以大家可以体会一下，你看三十一届，然后呢，我们所有人都看不了二十回，现在想想还是挺崩溃的。好了，这篇鸡汤文就到这里。再见。